다음 fifth discipline 피타생계의 제오 경연 두 번째 페이지 삼십삼 페이지 제이장 당신의 조직은 학습 능력이 없는가? 무수한 기업들 중 인간 수명의 반만큼이라도 생존하는 기업은 매우 드물다. 로열타치 쉘에서 실시한 조사에 따르면 1970년에 포춘, 포천지가 선정한 500대, 기업에, 아, 500대 기업에 속한 기업들 중 3분의 1이 1983년에 사라졌다. 쉘은 또한 대기업의 평균 수명이 대략 인간의 평균 수명이 반에 해당되는 40년보다 짧다고 추정했다. 이 책을 읽는 독자들이 자신의 재직기간 중에 소속 회사가 도산하는 것을 보게 될 가능성이 반반이라는 얘기다. 도산하는 기업의 대다수는 회사가 어려움에 처해 있음을 알리는 예비 징후들을 많이 가지고 있다. 개별 관리자들이 그러한 징후를 알고 있는 경우에도 별다른 조차 없이 그냥 지나친다. 전체로서의 조직이 현안이 되고 있는 위협을 깨닫지 못하고 위협이 지니는 함축적인 의미를 모르거나 대안을 내지 못하고 있는 것이다. 적자 생존이라는 원칙에서 본다면 기업이 끊임없이 도산하는 현상이 사회 전체로서는 오히려 좋을 수 있다. 기업이 도산한다는 것은 도산하는 기업의 기업주와 종업원들에게는 고통스러운 일이겠지만 어떤 의미에서는 경제적 토양을 새롭게 갈고 생산자원을 새로운 기업과 문화에 재할당하는 절차인 것이다. 하지만 만약 높은 도산율이 해당 기업뿐 아니라 모든 기업을 괴롭히는 보다 뿌리 깊은 문제를 반영하는 하나의 증상이라면 어떻게 할 것인가? 만약 가장 건실한 기업조차도 학습 지진하여서 겨우 생존은 하겠지만 자신이 가지고 있는 잠재 능력을 제대로 발휘하지 못한다면 어떻게 할 것인가? 대다수의 기업이 학습 지진하라는 사실은 결코 과장이 아니다. 조직이 학습 무능력을 갖게 되는 근본적인 원인은 조직을 설계하고 관리하는 방법, 직무를 정의하는 방법에 있으며 가장 중요한 원인은 조직에 있어서 뿐만 아니라 보다 광범위하게 우리 모두가 그동안 배워온 생각하는 방법 그리고 다른 사람들과 상호작용하는 방법에 있다. 이러한 무능력은 현명하고 헌신적인 사람들의 최선의 노력을 기울임에도 불구하고 점처럼 개선되지 않는다. 대개의 경우 문제를 풀려고 노력하면 할수록 결과는 더욱더 나빠진다. 한번 다시 읽겠습니다. 대개의 경우 문제를 풀려고 노력하면 할수록 결과는 더욱더 나빠진다. 어린이에게 있어서 학습 무능력은 비극인데 특히 이를 발견하지 못하고 성장하게 되었을 때 더욱 그러하다. 이는 조직에서도 마찬가지이다. 학습 무능력을 치유, 치유하기 위해서 취해야 할첫 번째 조처는 다음에 제시된 일곱 가지 학습 무능력의 유형을 명확하게 확인하는 것이다. 1. 나는 내할 일을 잘 알고 있다. 우리는 자신의 직무를 성실히 수행하도록 교육받았다. 그러한 훈련이 대단히 잘 되어 있기 때문에 때로는 우리 자신과 일을 혼동하기도 한다. 1980년대 초반에 대기업인 미국의 어느 철강회사가 공장 폐쇄를 시작했을 때그 회사는 해고된 철강 해고된 철강 근로자들에게 새로운 직업을 위한 훈련을 제공했다. 그러나 그 훈련은 실행되지 못했으며 종업원들 중 많은 수가 실직하거나 이상한 직장을 잡게 되었다. 심리학자들이 원인을 파악하려고 그 회사를 방문했고 그들은 철강 근로자들이 자아 정체성에 대해 심한 혼란을 겪고 있음을 발견했다. 근로자들은 아이 나는 선반 기술자입니다. 내가 어떻게 다른 일을 할수 있단 말입니까? 라고 되물었다. 
직업이 무엇이냐고 물었을 때 대부분의 사람들은 그들이 소속되어 있는 회사의 목적보다는 날마다 그들이 수행하는 업무를 이야기한다. 대부분의 사람들은 자신의 거의 또는 거의 전혀 영향력을 행사할 수 없는 시스템 속에 있다고 생각한다. 그들은 자신의 일을 하며 시간을 투자하고 그들의 통제 범위 밖에 있는 힘과 조화하려고 애쓴다. 그 결과 그들은 자신의 책임이 현재의 직위에 국한되어 있다고 생각한다. 최근에 디트로이트 소재의 자동차 제조회사 경영자들이 일본 수입차 하나를 분해해보고 나서 내게 말하기를 일본인들이 특정 조립 공정에서 낮은 원가로 놀랄만한 정확성과 신뢰성을 달성할 수 있는 이유를 알게 되었다고 한다. 그들은 한 엔진 블록에서 동일한 표준형인 나사가 세번 사용되는 것을 발견했던 것이다. 나사는 매번 다른 유형의 부품에 사용된다. 미국산 자동차에서는 동일한 조립 공정에 세 가지 다른 나사가 필요하며 이에 따라 세 가지 유형의 렌치와 세 가지 세 가지 서로 다른 유형의 나사 재고가 필요하게 된다. 결국 차를 만드는데 더 많은 비용과 시간이 들게 되는 것이다. 왜 미국에서는 서로 다른 세 가지 유형의 나사를 사용하는가? 그 이유는 디트로이트에 있는 설계 조직에는 자신의 부품만 책임지는 세 그룹의 엔지니어들이 있기 때문이다. 일본에는 전체 엔진 그리고 아마도 더 많은 부분을 책임지는 한 명의 디자이너가 있다. 아이러니컬한 것은 세 그룹의 미국 엔지니어들은 자신의 나사와 조립공정이 잘 이루어졌기 때문에 각자 자신의 일을 성공적으로 수행하는 것으로 생각한다는 점이다. 조직에 속한 사람들이 자신의 위치에만 초점을 맞추게 되면 거의 모든 부분이 상호작용을 하게 될때 산출되는 결과에 대해 거의 책임감을 느끼지 못한다. 더욱이 결과가 실망스러운 실망스러운 것일 때에는 그 이유를 찾아내기가 매우 어렵다. 그저 할수 있는 일이라고는 아, 아나 아닌 누군가 일을 망쳤다 고 추측할 뿐이다. 이 적은 외부에 있다. 언젠가 한 친구가 소년 야구단에서 그가 지도했던 소년에 대해 이야기해 준 적이 있다. 그 소년은 우측 외야에서 플라이볼을 세 번이나 놓치고 나더니 글러브를 땅에 내핑기치고 더가스로 들어갔다. 그리고는 아이 저런 엉터리 필드에서는 그 누구도 한 개의 공도 잡을, 잡을 수 없을 거예요. 라고 말하더라는 것이다. 우리들 각자는 일이 잘못되어 갈때 우리의 외부에서 비난할 누구 혹은 무엇인가를 찾으려는 경향이 있다. 마케팅 부서는 생산 부서를 비난한다. 아, 우리가 판매 목표를 달성하지 못한 이유는 우리의 품질이 경쟁력이 없기 때문이죠. 생산 부서는 엔지니어링 부서를 비난한다. 엔지니어링 부서는 마케팅 부서를 비난한다. 아, 만약 그들이 우리의 설계를 망치는 일을 그만두고 우리가 알아서 하도록 내버려 둔다면 아이고 우리는 아마 어떻게 선두가 될수 있을 겁니다. 적은 외부에 있어 라고 말하는 버릇은 사실 나는 내할 일을 잘하고 있다 라는 말하는 버릇의 부산물로서 자신이 속해 있는 전체 세상을 체계적으로 바라보지 못하는 방법이다. 자신의 위치만을 생각하면 자신의 행동이 그 위치의 경계를 넘어 미치는 영향을 깨달을 수 없는 것이다. 그러한 행동들이 되돌아서 자신에게 해를 끼치게 되면 이 새로운 문제들의 원인이 외부에 있다고 잘못 생각하게 된다. 
니타시아라는 신드롬은 비난받는 자를 조직 내부에만 돌리는 것이 아니다. 한때 성공적이었던 피플 익스프레스 항공사는 말년에 가격을 낮추고 마케팅을 촉진했으며 프론티어 프론티어 항공사를 매수했다. 이 모든 것이 회사가 망하게 될 원인, 즉 점증하는 공격적인 막 경쟁자들에 대항하여 반격하는 차원에서 미친 듯이 해된 것들이지만 회사의 근본 문제는 치유되지 못하고 누적되는 적자를 계산하지 못했으며 서비스의 질은 형편없어져서 낮은 가격만이 유일한 고객 유치 수단으로 남게 되었다. 많은 미국 기업들이 많은 미국 많은 미국 기업들에게 있어서 적은 일본과의 경쟁, 노동조합, 정부 규제 혹은 다른 기업으로부터 제품을 사들임으로써 자신들을 배신해온 소비자들이었다. 하지만 적은 외부에 있어라는 말은 항상 불완전한 것일 수밖에 없다. 외부 out there와 내부 in here는 대개 하나의 시스템의 일부를 이루고 있다. 이러한 학습 무능력 때문에 우리와 외부의 경계에 걸쳐있는 문제에 대해서 내부에서 쓸수 있는 해결책을 발견하는 것은 거의 불가능해진다. 3. 주도권을 주도권을 잡는다는 환상 사전에 행동을 취하는 것, being proactive 이런 것들이 유행하고 있다. 경영자들은 어려운 문제에 당면하여 책임져야 할 필요성을 자주 이야기한다. 이 말의 전형적인 의미는 어려운 현안을 직시하여 누군가가 무엇인가를 할 것이라고 기다리기를 그만두고 문제가 위기로 발전하기 전에 풀어야 한다는 것이다. 사전 행동은 뭔가 조치를 취하기 전에 상황이 해결되기를 기다리는 반응적 행동, being reactive의 반대말로 종종 사용된다. 그러나 외부의 적에 대해 공격적 행동을 취하는 것이 정말로 사전 행동을 하는 것일까? 얼마 전에 우리와 함께 일했던 한 보험회사의 경영진은 사전 행동 때문에 낭패를 보았다. 경영진의 책임자이며 소송 문제에 탁월한 재능을 가진 부사장이 앞으로 더 이상 소송 문제를 다루는 변호사들에게 회사가 밀리지 않을 것이라는 내용을 발표하려고 했었다. 많은 수의 내부 법률 전문가들을 고용함으로써 법정 외부에서 해결하는 대신에 더욱 많은 사건을 배심원의 판결에 의해 처리하고자 했다. 그래서 우리와 경영진의 일부가 그 아이디어가 가져올 가능한 결과를 보다 체계적으로 연구하기 시작했다. 즉, 법정에서 이길 가능성이 있는 사건의 비율, 패소할 가능성이 있는 사건의 수, 이기고 지는 것과 상관없는 발생할 아, 이기는 아, 이기고 지는 것과 관계없이 발생할 월별 직접비와 간접비. 사건들이 소송에 기류되어 있을 기간 등에 대해서 조사했다. 흥미롭게도 경영진이 만든 시나리오는 총 비용의 증가를 초래했는데 그 이유는 대부분의 청구 소송에서 실시되는 초기 조사의 품질로서는 늘 늘어난 법정 소송의 비용을 상쇄시킬 만큼 많은 승소를 할수 없기 때문이었다. 부사장은 회견을 취소했다. 많은 경우에 있어서 사전적 행동, proactiveness는 반응적 행동, reactiveness를 분장시키는 것에 지나지 않는다. 만약 단순히 외부의 적에 대해 보다 공격적으로 싸운다면 그것을 무엇이라고 부르든지 간에 우리는 반응하고 있는 것이다. 
진정한 사전 행동은 우리가 자신의 문제에 어떻게 공헌하고 있는가를 아는 데서 나온다. 그것은 사고방식의 산물이지 감정적 상태의 결과물이 아니다. 4. 사건의 집착 두 어린이가 운동장에서 싸우고 있는데 당신이 그들을 말리러 갔다. 루시는 아 제가 내 공을 빼앗아 갔기 때문에 때렸어요. 라고 말한다. 토미는 아이 루시가 자기 비행기를 내가 가지고 놀지 못하기 때문에 공을 빼앗은 거예요. 라고 말한다. 루시가 다시 아 토미가 프로펠러를 망가뜨렸기 때문에 내 비행기를 가지고 놀지 못하게 한 거예요. 라고 말한다. 현명한 어른, 현명한 어른으로서 우리는 아자자자 이제 애들아 서로 사이좋게 지내려무나 라고 말한다. 하지만 자신이 빠져있는 공경을 설명하는 방식에 있어서 우리는 정말 어린이와 다른 것일까? 우리는 인생의 사건의, 인생을 사건의 연속으로 보는데 길들여져 있으며 매 사건에는 한 가지 분명한 원인이 있다고 생각한다. 조직 내의 대화는 다음과 같은 사건들에 대해 관심이 집중되어 있다. 전월 매출액, 새로운 예산 삭감, 지난 분기의 수익, 누가 승진되고 해고되었는가, 경쟁기업이 막 발표한 신제품, 우리의 신제품에 대한 배달 지연 등등등등. 전달 매체는 단기간의 사건에 초점을 두므로 이틀이 지난 것은 더 이상 누스거리가 되지 않는다. 사건에 초점을 맞춤에 따라 사건을 설명하게 된다. 신문은 오늘 다오전소 평균이 16포인트 떨어졌는데 그 이유는 어제 낮은 4.4분기 이익이 발표되었기 때문이다 라고 보도한다. 이러한 설명은 물론 설명 자체로는 사실일지 모른다. 그러나 그러한 설명은 우리로 하여금 사건의 뒤에 감춰져 있는 장기적인 변화의 유형을 못 보게 하고 그 유형의 원인을 이해할 수 없게 만든다. 오늘날 조직이나 사회에서 우리의 생존을 1차적으로 위협하는 것은 갑작스런 사건보다는 느릿느릿하고 점진적인 과정에서 발생한다. 군비경쟁, 환경파괴, 사회 공공교육체계 타락, 최소한 경쟁자의 품질에 비해 떨어지는 설계 및 제품의 질 등등은 모두 느릿느릿하고 점진적인 과정이다. 사람들의 생각이 단기적인 사건에 사로잡혀 있는 이상 조직에서 창조적 학습을 기대하기란 불가능하다. 사건에 초점을 맞추어서 우리가 할수 있는 일이란 기껏해야 최적으로 반응하기 위해 사건이 일어나기 전에 그것을 예측하는 것이다. 그러나 창조하는 것은 결코 배울 수 없다. 5. 냄비 속 개구리의 우화 기업이 실패를 연구하다 보면 서서히 발생하는 생존의 위협에 대처하지 못하는 것이 원인이 되는 경우가 너무 많아서 냄비 속 개구리의 우화가 생겨났다. 끓는 물을, 다, 끓는 물을 담은 냄비에 개구리를 집어넣으면 개구리는 즉시 뛰쳐나오려고 했을 것이다. 하지만 만약 실내 온도와 같은 물에 개구리를 담, 담그고 거, 어, 겁을 주지 않으면서 개구리 아, 겁, 겁을 주지 않는다면 개구리는 그물 속에서 머물러 있는다. 이제 그 냄비를 그 냄비를 난로에 놓고 서서히 온도를 높여가면 매우 흥미로운 일이 일어난다. 온도가 섭씨 21.1도에서 26.7도로 높아지면 개구리는 아무것도 하지 않는다. 실제로 개구리는 아주 만족스러운 표정을 짓는다. 온도가 점점 올라감에 따라 개구리는 점점 무기력해지고 결국에는 냄비에서 기어나올 힘마저 잃어버린다. 그 냄비에서 뛰쳐나오는 것을 방해하는 것은 아무것도 없는데 개구리는 냄비 속에서 그냥 삶아진다. 왜 그런가? 그 이유는 생존을 위협하는 온도의 변화를 감지하는 개구리의 내부 기관은 
환경의 갑작스런 변화만을 인지할 뿐 서서히 점진적으로 일어나는 변화는 전혀 깨닫지 못하기 때문이다. 이와 유사한 일이 미국 자동차 산업에서 있었다. 자동차 산업은 1960년대에 북아메리카의 생산을 지배하고 있었다. 이러한 상황은 서서히 변하기 시작했다. 1962년 일본이 미국 시장에서 4%에도 미치지 못하는 점유율을 기록했을 때 디트로이트에 있는 3대 기업은 일본을 그들의 생존에 대한 위협으로 인식하지 못했었다. 1967년에 시장 점유율이 10% 미만일 때에도 상황은 마찬가지였다. 1974년 10%, 15% 미만일 때에도 역시 그러했다. 3대 자동차 회사가 심각한 사태를 인식하기 시작한 것은 1980년대 초반이었는데 이때에는 일본의 미국 내 시장 점유율은 이미 21.3%로 높아져 있었다. 1989년에 이르자 일본의 점유율은 30%에 입박했으며 미국의 자동차 산업은 미국 내에서 판매되는 차의 겨우 60%만을 점유했을 따름이었다. 서서히 점진적으로 일어나는 과정을 깨닫는 방법을 배우는 데에는 광기어린 속도를 줄이고 극적인 것은 물론 미묘한 것에도 주의를 기울이는 자세가 필요하다. 다시 한번 읽어보겠습니다. 서서히 점진적으로 일어나는 과정을 깨닫는 방법을 배우는 데에는 광기어린 속도를 줄이고 극적인 것은 물론 미묘한 것에도 주의를 기울이는 자세가 필요하다. 하지만 한 가지 문제는 우리 마음이 한 가지 속도에 너무 길들여져 있다는 것이다. 이것은 마치 우리가 78.RPM만 볼수 있으며 33.3분의 1의 속도에서는 아무것도 볼수 없는 것과 같다. 속도를 줄이고 때로는 아, 때때로 치명적인 위험을 초래하는 점진적인 과정을 파악할 수 있는 방법을 배우지 않는다면 우리는 냄비 속 개구리의 운명을 피할 수 없을 것이다. 6. 경험에서 배운다는 착각 가장 강력한 학습법은 직접적인 경험이다. 우리는 먹기, 기어다니기, 걷기, 의사소통하기 등을 직접적인 시행착오를 통해 배웠다. 즉, 일단 행동을 취하고 그 행동의 결과를 보고 그 다음에는 새롭고 다른 행동을 취하는 방법을 취해왔던 것이다. 하지만 만약 행동의 결과를 더 이상 관찰할 수 없다면 어떻게 될까? 행동의 1차적인 결과가 먼 장래에 일어난다거나 우리가 속해 있는 더큰 시스템 내의 멀리 떨어진 곳에서 나타난다면 어떻게 될 것인가. 우리는 각자가 자신의 효과, 효과성을 평가할 수 있는 시간과 공간의 폭, 즉 학습의 지평선을 가지고 있다. 학습의 지평선. 어떤 행동이 자신이 가지고 있는 학습의 지평선을, 지평선을 넘어서는 결과를 초래할 때 직접적인 경험으로부터 배우기란 불가능한 것이다. 여기에 바로 조직이 직면하고 직면하게 되는 가장 중요한 학습 딜레마가 있다. 즉 우리는 경험에서 잘 배울 수 있지만 가장 중요한 의사결정의 결과를 결코 직접 경험할 수 없다는 점이다. 조직에서 이루어지는 가장 핵심적인 의사결정은 수년 혹은 수십 년 전에 걸, 수십 년에 걸쳐 시스템 전체에 영향을 미치는 결과를 담고 있다. 연구 결과에 관한 의사결정은 마케팅과 제조에 1차적으로 영향을 미친다. 새로운 제조 방법, 방, 새로운 제조 장비나 공정에 대한 투자는 10년 혹은 그 이상 품질과 납기의 신뢰성에 영향을 미친다. 
적절한 사람을 리더의 위치로 승진시키는 것은 승진시키는 것은 수년간의 전, 수년간 전략과 조직의 분위기를 결정짓는다. 이러한 것들이 바로 시행착오로는 배울, 배울 가능성이 적은 유형의 의사결정들이다. 만약 1년이나 2년에 2년이 넘어 지속되는 주기가 있다면 그것을 알아내기란 극히 어려우며 따라서 그것, 그것으로부터 배우기도 어렵다. 시스템 사고의 저자 드레이퍼 카프만 2세가 지적한 바와 같이 사람들은 짧은 기억력을 가지고 있다. 그는 다음과 같이 썼다. 특정 분야에서 노동자들의 일시적인 초과 공급이 발생하면 모든 사람들이 이 초과 공급에 대해서 말하며 젊은이들에게 그 분야로 가지 말 것을 권유한다. 이로 인해 몇년내 부족 현상이 발생하면 그땐 또 젊은이들에게 그 분야로 갈 것을 광적으로 촉구한다. 결국 초과 공급이 생긴다. 명백하게도 어떤 직업에 대한 훈련을 시작할 시기는 사람들이 수년간 초과 공급에 대해 이야기하고 그 분야로 진출하고자 하는 사람들이 적을 때이다. 이렇게 한다면 부족 현상이 발생할 무렵 당신은 훈련을 마칠 수 있을 것이다. 전통적으로 조직은 의사결정의 충격의 폭에 대응하는 어려움을 요소별로 분해함으로써 극복하려 했다. 그들은 사람들의 손대기, 손대기 쉽도록 기능적인 위계구조를 만들어냈다. 하지만 기능적인 사업부는 영지, 중세, 영지가 되어버렸다. 아, 그러면 편리한 분업은 연통과 같은 것으로 돌연변이 해버려서 거의 기능상의 접촉은 절단되어버린다. 그 결과 가장 중요한 문제의 분석, 기능 간의 복잡한 이슈들은 위험에 빠지게 되거나 존재하지 않게 된다. 7. 경영팀에 대한 환상 이러한 딜레마와 이러한 딜레마와 무기력하게 맞서 싸우기 위해 일어선 것이 경영팀, The Management Team인데 이들은 조직의 서로 다른 기능과 분야의 전문성을 대표하며 지혜와 경험이 풍부한 관리자들로 구성된다. 함께 모여서 그들이 해야 할 일은 조직이, 조직에 매우 중요한 것으로서 여러 기능에 걸쳐 관련된 복잡한 현안을 해결하는 것이다. 이 전형적인 경영팀이 학습 무능력을 극복하리라고 진정으로 믿을 수 있을까? 거의 항상 기업 내의 팀들은 개인적으로 나쁜 인상을 주는 것을 피하고 모든 사람이 팀 전체의 전략에 따르는 척하면서 즉 응집력이 있는 팀의 외관을 유지하면서 실제로는 이권을 다투는 데 시간을 보내는 경향이 있다. 이미지를 유지하기 위해서 의견 충돌을 감추고자 한다. 만약 의견이, 의견이 일치하지 않는 경우가 생기면 그것이 비난이나 의견을 분열시키는 현상으로 나타나기 때문에 팀 전체가 배울 수 있도록 가정이나 경험에 근저에 있는 차이점을 드러내는 데에는 실패하고 만다. 대부분... 아, 대부분의 경영팀은 압박받는 상황 하에서 무너진다 라고 권위는 경영팀 분야 연구가인 하버드 대학의 크리스 아지리스는 말한다. 아, 반복되는 문제에 대해서는 팀이 잘 대처할지 모른다. 하지만 혼란을 불러일으키거나 위협을 초래하는 복잡한 문제에 직면하게 되면 팀 정신이란 어디로는가 사라지고 만다. 학교는 우리가 모르는 것을 인정하도록 가르치는 법이 없다. 게다가 대부분의 기업은 복잡한 문제를 제기하기보다는 자신의 관점을 주장하는 데 있어 탁월한 사람들에게 칭찬을 보냄으로써 그러한 태도를 더욱 강화시킨다. 긴급한 문제를 해결하기보다는 회사의 현행 정책에 대해 어려운 질문을 제기하는 데 대해서 조직이 보상한 적이 있는가. 
불확실하거나 무지하다고 느끼는 경우에도 우리는 그러한 불확실성이나 무지에서 나오는 고통으로부터 자신을 보호하도록 배웠다. 바로 그러한 과정 때문에 우리를 위협하는 요소들을 이해하지 못하게 되는 것이다. 그 결과 놀라울 정도로 학습을 멀리하는 사람들로 가득 찬 팀이 되고 만다. 그래서 즉 아지리스가 숙련된 무능력이라고 부르는 것이 되어버리고 마는 것이다. 무능력과 분과학 사실 이러한 학습 무능력은 우리들에게 오랫동안 함께 있어 왔다. 바바라 투크만은 The March of Folly에서 트로이의 멸망에서부터 미국이 베트남 전쟁에 개입하는 과정까지 궁극적인 자기 이익에 반대하여 추구된 파괴적인 대규모 정책의 역사를 추적한 바 있다. 내용을 읽어보면 지도자들은 그들 자신의 정치 생명이 달려있을 줄 뻔히 알면서도 자신의 정책이 어떠한 결과를 낳는지를 알 수가 없었다. 본문을 읽어보면 14세기 프랑스의 발루아 군주들은 화폐를 평가절하했을 때 그들은 아 나는 내할 일을 하고 있다고 하는 무능력에 빠져있어 그들 스스로가 프랑스 중상층을 혁명의 길로 내몰고 있다는 사실을 알지 못했다. 1700년대 중반의 영국은 냄비 속 개구리 우화가 가장 잘 들어맞는 최악의 상황태가 되었다. 투크만에 의하면 10년 동안 영국은 미국 식민지의 관리를 더 적게 보내면서도 미국 식민지 내의 갈등을 제압하려 했다. 하지만 결국 본국과의 관계만 악화시켜버리는 결과를 낳고 말았다. 1776년에 미국 독립전쟁의 시작으로 그 관계는 영영 회복 불가능하게 되었다. 또 다른 예로 15, 16세기 로마 카톨릭의 추기경들은 비극적일 정도로 무능력한 관리팀이었다. 가톨릭 내에서 높은 성직자들에 대한 경배는 바로, 바로 그들에 대한 복종으로 표현되었다. 하지만 속된 말로 앞에서는 경배하고 뒤에서는 뒤통수를 치는 격이었다. 이러한 결과로 그들은 하급자를 이용하는 기회주의적, 기회주의적인 교황을 맞이하게 되었고 그들의 직권남용은 프로테스탄트 개혁을 촉발하도록 만들었다. 오늘날의 우리도 위기의 시대에 살고 있다. 과거에 비해 그 위험도가 결코 덜하지 않는다. 똑같은 학습 무능력 상태가 이어지고 있고 또 똑같은 결과를 낳고 있다. 학습 조직의 다섯 가지 분과학들은 이러한 학습 무능력 상태를 치유하는 해독제가 될수 있다. 그러기 위해서는 우선 그 무능력을 보다 명확히 보아야만 한다. 매일매일의 사건 속에서 자칫 그것을 놓쳐버릴 수 있기 때문이다. 오늘 2장까지 읽었습니다. 다음에는 3장 시스템의 포로인가 사고의 포로인가를 읽어드려야 할 텐데 이 3장은 그 비어 게임에 대한 소개가 자세히 좀 되어 있는데 이 비어 게임을 좀 그래프와 같이 봐야 합니다. 그래서 이것을 읽어드리는 읽어가는 것이 참 의미가 없어서 3장은 건너뛰고 다음에는 4장 제 5의 분과학의 법칙을 읽어 보도록 하겠습니다. 감사합니다. 한번 읽어 보시면서요. 아, 자, 이 어, 오디오를 좀 어, 들어 보시면서 어, 도중 도중. 그한 부분에 대해서 좀 의견이 있거나 여러분들의 생각, 감상을 코멘트로 달 수가 있습니다. 이 사운드 클라우드 사운드, 사운드 클라우드 이 어플을 좀 활용하시면 아주 좋은 소리를 통한 공유 활동을 하실 수가 있습니다. 감사합니다.